1: Monsieur Anberg.
2: Monsieur Cassavant.
1: Ça va bien? Ça va très bien. Ça fait longtemps que je t'ai vu dans ton bureau officiel euh, du sol. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça fait longtemps. Euh... Puis là, je prends
2: un thé chaud, congestionné, malade. Mais même à ça, moi, tous sais peut-être des fois, mais même à ça, je suis là pour toi, mon ami. Fidèle au poste. Fidèle au poste. That's it. Like a dog. Comme un chien loyal.
1: Ouais, ouais. Oh. Écoutez, ouais, ben oui. Écoutez, merci ça aux va. gens qui, euh, qui nous écoutent. Euh, Cube Radio, Spotify, peu importe la plateforme audio et sur le tvsport.cs, si vous voulez voir les réactions de Russ Hanber en vidéo. Russ, ça va très bien. Puis on écoute un, un balado chargé cette semaine parce qu'on a un invité spécial Et on a plusieurs sujets à aborder. Quelqu'un qu'on euh, connaît très bien depuis longtemps qui a déjà été au balado le dernier round également par le passé, mais qui est de retour avec euh, une grande annonce qui s'en vient dans les prochaines heures ou qui a eu lieu d'ici quelques heures, dépendamment à quelle heure que vous écoutez le balado. Nous, on aurait juste euh, présentement un mercredi soir euh, cette semaine. Et c'est nous l'autre que Jesse Thompson, Russ, qui Jesse revient
3: Jesse
2: Thompson.
1: De, la, de la Fleury, Je crois que le gala avait lieu la semaine dernière, je pense que certains. certain. En tout cas, il est fleurie, c'est comme sa deuxième maison. Il est constamment en train de voyager. Un entraîneur qu'on connaît très bien ici au Québec, mais qui est également très occupé aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Ross, combien de temps tu dirais que tu connais M. Jesse Ross Thompson?
2: Ben, dépendamment de son âge présentement,
1: je l'ai connu à l'âge de 7 ans.
2: Sept ans, hein, Jess? Yes. Sept ans. 7 fait que je ne sais pas qu à quel âge qu il est maintenant, il est 32. 32. Combien?
3: 32.
2: 34. Ça te montre à Dieu quel âge Non.
3: C'est
2: pas bien que toi qui as vieilli, man. <rire> Moi aussi, j'ai vieilli durant ce temps-là, Ouais. Ouais. ouais.
1: Oui, 25 ans. Et et je aussi. vais te dire
2: de quoi, puis c'est dommage que tu qu'on parle de Jesse maintenant quand il est là, mais si tu m'aurais parlé de j Jesse, entraîneur, j'aurais dit un des meilleurs cerveaux de boxe que j'ai jamais connu dans ma vie, puis ça fait 45 ans que je suis dans le monde de la boxe, puis de, depuis qu'il était jeune, je, je lui disais souvent, t'es le prochaine, c'est Merci Russ.
3: Encore une c'est vrai, tu me le disais tout le temps, puis ça m'a donné beaucoup de motivation, beaucoup de courage à poursuivre mes rêves. Et puis, euh, rendu à 32 ans, j'ai encore beaucoup de temps devant moi, mais je suis très heureux, euh, heureux d'avoir appris de Ross. C'est ben, une des de
2: meilleurs élèves de, de ma carrière. So. Moi, j'ai toujours dit, quand on, quand on parle de des des, des entraîneurs et leur qualité d'entraîneur, on parle toujours de... Oh quel bon boxeur il a! Oh il, il entraîne tel champion du monde. Moi ça c'est pas toujours. Pour moi ça n'a jamais été le mac de commerce d'une grande entraîneur. Moi tu quand tu as, as le cheval là, as juste à bien le conduire puis il va réussir quand même là. Ok? Moi pour moi le, le mac d'un excellent entraîneur c'est celui qui est capable de, de euh, surpasser les limites d'un boxeur ordinaire. Et hey Jesse, toi, tu as fait ça souvent dans ta carrière et tu as fait ça souvent comme boxeur aussi. Mm -hmm. fait, pour moi, ça demande ton caractère.
3: Merci, Russ.
2: Yes, sir. OK, Kassavin, vas-y.
1: C'est très bien dit. On a eu plusieurs sujets, on a plusieurs sujets à discuter cette semaine, Jess. Donc, on voulait t'en parler. Premièrement, tu reviens de Floride. On va venir bientôt à l'annonce de Simon Keane face à Joseph Parker, que les gens ont très hâte de voir le 28 octobre. Mais juste avant d'aborder ce sujet-là. On va revenir sur le fait qu'elle était euh, la semaine dernière sur un show de deux ondes qui a mis Conor Ben, entre autres, dans parmi le gars-là. Il y avait mm -hmm. également en finale, on avait un combat entre uh, Russ Business.
2: Chantel Cameron. Uh, excuse-moi, Sandy Ryan. c'est comme Caskill. Jessica McCaskill, c'est ça.
1: En, en, ouais en demi-finale. je me suis endormi pour la finale, mais je l'ai réécouté. Just <rire> calm. <-Russ> <rire> Pardon?
3: Hitchens qui a gagné une décision assez oui. facile.
1: Continue. Exactement. Richard Hitchens qui est un des bons espoirs de 140 livres, un style très compliqué et qui a vraiment fait mal paraître Zopada avec sa boxe. Mais toi, gest tu étais dans le combat juste avant la carte officielle qui mettait Mohamed Soumaro, Mo Money qu'on connaît très bien qui était de Ring 83 à l'époque, je me souviens. Donc, c'est probablement un des boxeurs que tu as connu le plus en tant qu'entraîneur présentement qui a le plus de seniorité si tu veux dans ton écurie. Il y a eu une défaite, pardon, sa première défaite en carrière, ou du moins sa première défaite depuis quelques années face à Velasquez, mais sa première défaite par knockout, un arrêt par exemple qu'on discutait. Mon pire, c'est pas mal tout le monde sur les réseaux, comme quoi c'était très discutable. Peut-être même pire que ça, on pourrait dire, très doutable ouais. décision. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler de Mohamed Sumaro qui est un des jeunes espoirs canadiens, mais qui est toujours sur la route et qui refuse aucun combat?
3: Oui, écoute, si on parle dessus de la décision de l'arbitre, je sais pas comment ça va de l'air sur la TV, mais moi, je suis un, un entraîneur qui, euh, qui est très grand sur la défensive et puis la protection de mes boxeurs. Euh, jamais que je laisse mes boxeurs prendre euh, du dommage, même s'ils sont en avance, euh, même s'il reste un round. Euh, tu sais, Ross, il nous a toujours dit, euh, en tant que notre coach, de toujours protéger nos boxeurs. Donc, pour moi, je savais que mon boxeur n'était pas en danger. C'est um, s'il serait dans les cordes en train de manger des coups, la tête qui remonte ou que tu vois qu'il est complètement débalancé ou qu'il est perdu, là je comprendrais l'arrêt prémature de l'arbitre, mais Mohamed il était avec les mains hautes, euh, l'adversaire il entait beaucoup de coups, donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour un counter, pas beaucoup d'opportunités pour un clinch. Ce qu'il aurait pu faire en fait, c'est mettre un genou. Mais, tu sais, il était bien correct, il nous l'a dit après le combat, puis c'est pas un menteur, là, Il a dit qu'il y a un coup qui l'a fait de mal, il était branlé, un petit peu débalancé, mais après ça, tous les coups qui rentraient, il sentait les mains hautes. Donc, euh, ouais, l'arbitre a, a arrêté ça beaucoup trop tôt, mais, you know, c'est, ça fait pas partie de, on a rien en contrôle avec ça, malheureusement. On le voit à chaque week-end, des fois, c'est, que ce soit les arbitres, que ce soit les juges qui prennent des décisions comme ça c'est triste parce qu'après ça les boxeurs des fois tu leur, leur, euh, leur parcours de carrière change beaucoup si tu regardes les femmes mettons, euh, la femme Ryan elle a clairement gagné le combat elle a peut-être perdu un ou deux rounds mais elle serait devenue championne unifiée puis euh, avec ça ça apporte des des grosses bourses des sponsors euh, de la motivation pour d'autres jeunes de son pays puis là vu que c'est nul mais tu sais c'est comme ça un manque d'opportunités l'arbitre le juge eux, ils vont ils vont rentrer chez eux ils vont être payés ils vont, ils vont travailler la semaine suivante. Mais les boxeurs, ça a un gros impact. Euh, puis aussi, je trouvais ça un peu malheureux parce que si tu regardes, si regardes tout le combat de Mohamed ou tu regardes ses combats précédents, c'est quelqu'un qui a une très bonne défense. C'est quelqu'un qui est très, très fort physiquement. Donc, si l'arbitre aurait peut-être fait un peu de ses recherches ou même un autre point que j'ai pas compris, c'est que l'arbitre elle est jamais venu dans le vestiaire, jamais venu se présenter, jamais venu parler. Puis tu sais, comme euh, un boxeur comme Mohamed, un boxeur comme Ryan Ford, des gars qui ont une bonne carapace, une bonne défense. Des fois, je vais le dire à l'arbitre, je vais dire « Regarde, je connais mon boxeur, ça fait des années que je travaille avec lui, il a une bonne défense. » S'il réplique pas, pis ses yeux sont allumés, il est correct. Fait que, ouais, c'est le, le résultat euh, de ce côté-là, il est très dur à envaler. Mais comme j'ai dit, c'est alors, c'est pas dans notre portée, c'est pas pas quelque chose qu'on va mettre une excuse là-dessus, on va se concentrer sur euh, ce que nous, on contrôle. Euh, comme tu as dit, c'était un gros événement sur deux zones, matchroom. Euh, je suis bien heureux qu'on ait eu l'opportunité. Euh, on avait un game plan. Tu voyais par moment que Mohamed euh, il suivait le game plan, mais après ça, il retournait dans des vieilles habitudes, des vieilles habitudes qui ont donné beaucoup de succès dans le passé, mais. On voyait qu'à ce, ce niveau-là, ou contre cet adversaire-là, on parle d'un Cubain qui a une très belle boxe, des bons coups de poing. Pas juste des coups de poing, des belles, des belles mains, mais des mains puissantes, des mains vides. Son pace n'est jamais ralenti au Cubain. Euh, donc, c'est vraiment pas le bon game plan, ce que Mohamed a fait. Mais pour moi, après le combat, on, on demande des opportunités de main. On veut des opportunités de main. Moi, il en voulait des opportunités de main on boxe à ce niveau-là. voir wow, où il est rendu où? C'est sûr qu'on voulait ça, on voulait être victorieux, on voulait un meilleur résultat, mais ça démontre sur quoi qu'on doit travailler. Puis, vous le savez, guys, euh, dans box, il y a pas de, on peut pas tourner les coins ronds, on ne peut pas tricher, on ne peut pas s'asseoir sur quelque chose qu'on fait bien. Il euh, y a clairement une erreur que Mohamed a faite, puis euh, c'est un ajustement à faire.
2: Mais moi, moi, qu'est-ce que je trouve
3: dommage, c'est que.
2: Si on, si tu demanderas à tout le monde dans l'industrie de la boxe, c'est quoi les deux pires problèmes qu'on qu qu a partout dans le monde? Ils vont ouais. répondre les arbitres et les juges.
3: Mm -hmm. Absolument. Oui,
2: toujours. Puis, oh, ils vont nommer oh quelques bons arbitres, oui. Mais les juges, tu peux pas dire qu'il y a un juge qui est bon ou pas bon. Non, oui, on donne, mais pas beaucoup. Je n'irai pas de...
1: jusque-là, Russ, là, de dire qu'il n'y en a pas qui sont bons. Là. Pardon? Il y en a des juges qui... qui sont plus constants de ramener des cartes qui ont de l'allure. Constant,
2: parfait.
3: Mais ça ne veut pas mais dire que c'est bon. Week chaque week-end. Chaque week-end.
2: C'est constant, euh, OK, parfait. Moi aussi, je suis capable de regarder des rondes Puis dire, il a gagné, il a gagné. As pas besoin, ça ne prend pas de tête à Papineau de voir qui, qui a gagné une ronde de, de boxe. Ben,
1: oh. Tu disais souvent même qu'il y a des subtilités que les gens ne sont pas capables de juger. Encore? exact, exact. Donc, donc ça prend peut-être une tête plus qu'une tête de Papineau, même, pour être un bon juge. Ben peut-être, peut-être. Mais peut mon point, c'est plus, comme Jesse dit, c'est quoi, dans le fond, il n'y a aucun règlement par la suite où ils n'ont pas besoin de justifier rien à personne, on dirait. Bien.
3: Quand une un gros problème, guys. ça fait des années que c'est comme ça. Puis, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit le monde qui a l'argent, les promoteurs ou la TV qui embarque puis ils unifient ça, les règles, ou ils, ils fassent un comité, ou que tout le monde est sous la loupe. Mais avec la boxe, c'est souvent, c'est en haut, c'est en bas, t'as à gauche, c'est à droite. C'est une business qui est pas vraiment structurée en tant que telle. Puis c'est dommage parce qu'à la fin de la journée, c'est les boxeurs qui vont. Les boxeurs, puis aussi, tu sais, nous, on est. Nous, s'il si y a un vol une fin de semaine ou samedi soir sur la carte de Canelo, s'il y a un vol, on va quand même regarder la boxe. Mais t'as des fans qui vont peut-être être, être euh, qui vont trouver ça tellement malheureux qu'ils vont plus être un fan de boxe. Puis...
2: Oui, mais on, Jesse, on s'en fout de ces gens-là. Parce que. OK, tu ne veux pas regarder, lui, il n'y a rien à perdre. C'est lui qui s'empêche de regarder un autre combat de boxe. Mais les entraîneurs et les boxeurs, c'est eux qui se font punir, c'est eux qui perdent de l'argent, c'est ah. eux qui perdent leur gagne de vie quand ils, ont, ils sont jugés par des incompétents ou quand ils sont dirigés par des incompétents. Et l'exemple parfait, écoute, on a eu une mauvaise décision d'arrêter le, le combat à, à Montmagny. On a eu une décision horrible dans Sandy Ryan puis Jessica comme Malgré le fait que McCaskill euh, touchait souvent le cible de, de Sandy Ryan, elle, elle touchait souvent et pas difficile à toucher quand même. Mais décision horrible. Et la commission de Floride ont donné une licence puis un permis à Conor Ben de boxer quand son propre commission chez lui lui donne pas de permis. Hein? Et, je comprends pas, man. Tu sais, c'est fait. C'est rendu que les commissions athlétiques, c'est c'est de l'hypocrisie pour moi les les les, euh, les commissions athlétiques. Les Pourquoi
3: mêmes. Pourquoi commissions... les commissions sont là Les commissions devraient être là pour protéger les boxeurs. Donc tu comprends Tu, tu mets un boxeur qui est suspendu dans sa propre euh, commission sur un qui est là en de un de deux as un arbitre qui a jamais rencontré les boxeurs pour expliquer ses règles, expliquer son vocabulaire expliquer ta vision de la boxe, comme d'autres arbitres vont faire, mettons, au Québec. si Même pour des quatre ans, ils vont venir te voir et s'expliquer. C'est quoi leur job? C'est de protéger les boxeurs, puis on les protège pas. Fait que, euh, non, c'est décourageant, Bruce, comme tu dis.
2: ben Oui, c'est décourageant. Pis quand le, le, à mon époque, si tu voulais avoir un permis de boxer à l'extérieur, ça te prenait un permis en good standing, en bonne, bonne et bon état de ton propre commission avant que tu pouvais aller à, dans une autre pays. Si tu n'étais pas licencié, chez vous tu ne pourrais, tu pourrais pas boxer. Astor ils s'en foutent. Toutes les commissions athlétiques font qu'est-ce qu'ils veulent. Ils respectent pas. Même, même au point de vue de les commissions athlétiques qui sont là pour travailler ensemble puis, puis leur but est pareil pour toutes les commissions, c'est la protection des boxeurs. Ils ne protègent pas. Que, que la commission de, de Floride n'a pas protégé l'adversaire
1: de Conor Ben. Ok, ouais, oui. mais tu parles de, okay, pour, mais il y a aussi y a un autre aspect, le, le volet qu'on parlait par rapport aux conséquences à des mauvaises décisions d'arbitres et juges. Ça, c'est une autre façon, d'une manière, si on veut, de pas protéger le sport et la, le futur des boxeurs et l'impact que cela a ces mauvaises décisions-là, autre que la protection sécuritaire de, de Conor Ben. Le, moi, je pense que ça, c'est. C'est quelque chose qu'on voit plus... souvent. sur le c'est une chose, mais on voit plus souvent des mauvaises décisions d'arbitres et juges qui viennent avoir un impact sur le futur du boxeur. Mais Mathieu, ça vient tout de la même commission athlétique? Mais non, il y a plein de... Il y a des problèmes de juges et d'arbitres de, 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 à travers le monde. D'accord.
2: Puis il y a plein de mauvaises décisions de donner des permis à ceux qui ne devraient pas avoir de permis aussi. Mais ça vient sur la juridiction de la commission athlétique. Dans ce cas-là, la commission athlétique de, de Floride, a fait un arbitre qui avait <coughs> pas de raison d'être dans le ring avec, euh, avec Montmagny qui a arrêté un combat bien trop vite. Des juges de la même commission qui n'était pas capable de juger un combat comme il faut. Et la commission elle-même qui a donné okay. un, 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 un permis à Conor mais ben.
1: Ben, Je ne veux pas juste qu'on parle d'aspect qui est un peu plus négatif du monde de la boxe. On le connaît, on pourrait en parler toute la nuit, toute la journée. Mais ben, allons-y avec une nouvelle plus positive. On a Jesse avec nous qui est entraîneur de plusieurs boxeurs au Québec, dont Simon Keane, le poids lourd que probablement, on dit souvent cette expression-là, Russ, mais là, je pense que c'est pour vrai dans ce cas-ci. Son plus gros combat en carrière le 28 octobre en sous carte de Tyson Fury face à Francis Ngannou. Si on pourra en parler un autre jour, quand on va être plus proche du combat du 28 octobre. Mais Keane face à Joseph Parker. Je sais maintenant qu'on est avec une annonce officielle ou qu'on entend des rumeurs pendant des semaines. c'est Peux-tu nous parler de ta réaction premièrement? Là? Comment exciter es-tu d'entraîner Keane face à Joseph Parker?
3: Ah, c'est sûr que c'est un gros événement. Je sais que Russ ne va pas être un gros fan du euh, main event, mais <rire> ça, ça demeure quand même un gros, euh, un gros événement. C'est un beau voyage et euh, il va y avoir beaucoup de yeux sur ce, sur ce gars-là. Mais je suis, vraiment, je suis vraiment excité de montrer comment Simon y a progressé dernièrement. Euh, ça va être notre deuxième combat. Moi, pis Sean, en tant qu'entraîneur-chef, euh, on a fait beaucoup de travail, beaucoup d'ajustements. Puis là, on est en train de travailler un bon game plan pour euh, compétitionner et battre euh, Joseph Parker.
2: T'es dans un combat très difficile, mon Jess.
3: Ouais, Joseph, c'est pas un, c'est pas un boxeur facile. Euh, non. C'est pas un. Poilot euh, typique non plus, il a beaucoup de skills, si je exact. Peux en français. Puis il donne beaucoup de différents looks. Euh, des fois, il va être l'agresseur, des fois il va travailler en contre-attaque, des fois les mains basses, des fois les mains hautes. Puis euh, à la fin de la journée, il y a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un, tu vois, il n'est pas, pas effrayé par rien. Donc, il euh, va falloir vraiment avoir un bon game plan pour le surprendre. Et puis, euh, ça va être tout un combat. Je sais qu'il s'entraîne fort, il veut retourner au top. Il n'est pas loin de ça, il veut, il veut le compétitionner pour un autre titre. Et puis, euh, je sais qu'il va s'entraîner fort, qu'il va, qu va arriver prête, mais on est en train de travailler très fort nous aussi, puis on est bien excité euh, de l'opportunité. Ben, tu
2: l'as bien dit, Jess, c'est un boxeur hors de la norme, au point de vue de, de « skills », comme tu dis, mm -hmm. dans la division des il Parker. Est vraiment Parker. Il est ouais. vraiment talentueux, puis euh, il est un aspirant, ça fait longtemps.
3: Euh, écoute, il n'y hein? a pas beaucoup d'erreurs. Hein? Il n'y a pas beaucoup pas, d'erreurs non plus. Il n'y a pas des grosses non. lacunes. comme oh, « on va prendre avantage de ça ». Non, non.
2: Puis, il s'est… Je sais pas si on peut dire c'est une bonne chose ou pas bonne chose. Il s'est toujours entouré et fait partie de les plus gros camps d'entraînement, de les plus grands boxeurs, surtout euh, avec Greedy Belly, Tyson Fury. T'sais, euh, dans son camp avec lui quand même, c'est de la boxe pour lui, contre une grande montre comme, euh, mm -hmm. comme, comme Fury. Donc, euh, il n'a a jamais été euh, gêné de, 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 de participer et de, de, de boxer contre les plus grands. Un vrai, c'est hein. une vraie. C'est mm -hmm. si, quand
1: même un revirement de situation aussi sur l'aspect <rire> mental, motivation, que Keane avait un combat important prévu le 19 août. biev se blesse, donc le combat est reporté jusqu'au mois de janvier dans son cas. Et là, Keane se retrouve dans une situation. Je me souviens, il a fait la vidéo au bord de la plage. Il disait que j'ai besoin de temps, un peu de recul. C'est un long camp d'entraînement. Là, je n'ai pas de combat. Donc, pas de bourse de combat. Et là, on se ramasse finalement avec le plus gros combat de sa carrière, le 28 octobre, deux mois plus tard. Donc, comment ça s'est tout passé, cette histoire-là, de que tu as ah, vu était, Matt,
3: était une option? Matt, on parle de boxe. Puis la boxe, vous le savez. Euh, Simon, il peut recevoir un appel par semaine. C'est des montagnes russes des fois, mais c'est important comme entraîneur, comme équipe, de le garder dans le gym, de le garder motivé. Euh, le combat de Parker, je pense que ça tombe bien, ça tombe dans un bon moment pour nous. On avait un bon camp pour la carte de Béterbiev. Donc, tout ce, ce travail-là, n'a pas été perdu. On fait juste repartir de nouveau avec ce camp-là pour Parker. Euh, on, continue, on continue ce qu'on qu travaille dans le gym. Donc, euh, c'est sûr que la boxe, c'est pas facile. Des fois, les émotions, les boxeurs, ils s'attendent à plus, ils ont moins. Des fois, ils s'attendent à moins, ils ont plus, mais les vrais boxeurs, ils restent toujours en forme. Puis, tu vois, on a commencé le camp, puis Simon, il est déjà, il est déjà en sport, il est déjà en forme. Fait que on est bien content de ce, ce côté-là.
2: As-tu réussi à avoir euh, des bons partenaires d'entraînement
3: qui peuvent ressembler oui, c'est sûr que Parker, tu sais, à 6 pieds 3, pied 4, c'est un peu plus dur. Mais on a un Américain qu'on va commencer euh, à sparrer avec euh, la semaine prochaine, qui nous donne un bon look. Et puis, euh, entre-temps, on a fait beaucoup de sparring ici à Montréal. Euh, on a un boxeur euh, ukrainien, Dimitri qui a 11 convois pro. Euh, il vient de sortir d'un camp avec.. Euh, le chinois qui vient de battre, Joe Joyce. Donc, ça il est va. en forme, il est capable de faire des rounds. c'est un bon travailleur. Donc, on a habituellement trouver des sparring, c'est difficile, mais on a été chanceux de ce point de vue-là. À quel point,
1: uh, Jess, que la, la victoire de Zhang face à Joe Joyce, il y en a qui disent, écoute, c'est un rappel que au, dans les catégories de poids lourds, Parker a déjà perdu dans sa carrière, n'est pas invaincu, a montré des fois des faiblesses euh, comme n'importe quel autre poids lourd lorsque tu fais face à des puissants cogneurs tu peux être vulnérable. Keane, on sait que c'est la force de frappe, c'est pas ce qui manque. À quel point tu peux regarder des exemples comme ça qu'on peut aller faire un splash et poser une énorme surprise en Arabie Saoudite ou est-ce que des fois, quand tu parles avec Keane, tu penses un peu au niveau de juste, toi, en tant qu'entraîneur, tu veux que Keane montre qui appartient à un meilleur niveau et peu importe le résultat, c'est plus la performance qui est importante.
3: Ouais, dans le fond, moi, comme entraîneur, je me concentre toujours sur le présent je me concentre sur la performance de mes boxeurs, puis euh, de démontrer qu'ils s'améliorent, on s'en va dans la bonne direction. C'est toujours l'approche que j'ai. Ce qui peut venir après euh, ce combat-là, que ça soit d'autres opportunités, que ça soit une surprise, euh, ça, ça va arriver de toute manière. Donc, je me concentre vraiment sur ce qu'il fait en ce moment. Puis, comme tu as dit hein, juste hein, un peu plus tôt, euh, c'est sûr que la boxe des poilots, c'est un, un sport différent. Euh, les gars, ils sont gros. Il y a de la puissance. Euh, Parker, il s'est déjà fait frapper. Il s'est déjà fait ébranler dans ses derniers combats. Fait que c'est sûr qu'il y a des opportunités ils sont là. Puis Simon, il doit, il doit prendre l'opportunité de ces opportunités là. Il doit ouais. prendre. Uh, you know, take Et care. Ces opportunités, ouais. ouais.
2: Peu importe qu'est-ce qui arrive, Matt, t'as raison. La chose le plus importante pour Simon, aussi il veut continuer, parce que les poids lourds. T'as juste à t'asseoir et puis tu vas recevoir des appels. Y a pas beaucoup. T'as pas besoin de chercher pour des combats parce que y en a pas gros. Surtout il y en a pas gros avec une, une bonne fiche que tu peux présenter à TV ou dans des gros combats et que tu peux les payer comme il faut. C'est absolument, euh, absolument, il faut que Simon offre une performance pour démontrer qu'il est parmi les meilleurs au monde. Joseph Parker, là, tu vas voir une prochaine combat. Il fait le bébé. Même s'il subit une défaite contre un boxeur très, très talentueux, il perd pas contre un bombe, Mais il faut qu'il soit, il faut qu'il paraît bien. C'est super important, ça. Super mm -hmm.
1: important. Mais toi, Jess, sens-tu une pression additionnelle en tant qu'entraîneur avec la visibilité qu'il va avoir le 28 octobre?
3: Non. Je, je sens pas une pression de plus. Euh, C'est pas une pression. J'ai raison, plus non, plus... Jess. Hein? J'ai raison, non? Oui, absolument. C'est sûr que si Simon il paraît bien puis il compétitionne, euh, puis ça n'a pas de l'air qu'il est perdu. Euh, C'est sûr que le téléphone va sonner le lendemain où... Exact. Euh, tu sais, Mohamed, il vient de perdre un combat, euh, oui, il s'est fait arrêter, mais le téléphone il a sonné aujourd'hui déjà. Quand tu vois que tu es capable de compétitionner, que tu n'as pas de l'air perdu, tu as de l'air d'une belle boxe présentable à la TV, euh... Tu deviens un point de repère d'une façon ou d'un autre, tu boxer sur un autre réseau, c'est sûr que les promoteurs, ça les allume, ça. C'est quelque chose de bon. Mais Mathieu, tu dis la pression, c'est. Pour moi, euh, oui, oui, c'est un gros combat. Puis il va avoir les caméras et tout, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut comme jeune coach. C'est ce qu'on veut, mon équipe et moi. Euh, c'est ce qu'on recherche. Euh, c'est pourquoi qu'on est dans le sport. C'est pour des moments comme ça. Fait que, ben ouais. Moi, je trouve. Euh, tu, il pourrait arriver n'importe où. Le combat pourrait avoir lieu dans un gym ou pas. C'est la pression, ça va, c est pas là. C'est vraiment, c'est vraiment. en que fait,
2: je en t'as fait, pas de pression parce que tu n'as rien à perdre dans ce combat-là. Non, Et non. Donc, plus le, monde, en plus. Le, le World Boxing attend une victoire facile pour, Tyson, pour, pour Joseph voilà. Parker parce que je crois qu'il est encore en entraînement avec Fury. Exact. Fait il, il font fait boxer sur sa propre carte parce qu'il sert de partenaire d'entraînement, bla OK, il est là. Il attend une victoire facile. C'est à vous autres de montrer que tu mérites d'être là. Mm -hmm. Tous les juges aussi, ils vont regarder Simon King, Canada. <rire> oh non, OK, Joseph Parker, il est vraiment bon. là C'est un gars là, avec Tyson Fury. Parce que les autres, ils regardent les, les réseaux sociaux aussi et ils le voient, ils l'ont vu contre, contre Anthony Joshua. Il sait c'est qui fait que ouais. déjà, tu perds des rondes. De, Joseph Parker, il a juste à, à se présenter dans le ring le premier rond. 19. <rire> vrai ou pas vrai? C'est
3: vrai. c'est vrai Puis c'est sûr, comme tu dis, le, non, j'ai pas de pression, mais euh, juste comme ça, c'est sûr que le monde s'attend pas à grand-chose. c'est Comme entraîneur, ça, c'est quelque chose de très excitant. Quand, ouais. quand tout le monde t'a déjà comme perdant, tout le monde pense que t'es es zéro, euh, c'est ouais. sûr que ça motive toute l'équipe, mais... Euh, on est vraiment excité. On est, on est dans le gym. Euh, on travaille fort pour un moment de même. Puis là, le téléphone a sonné, puis on est prêt. On est prêt pour ça.
1: Avez-vous une idée de combien de temps d'avance tu veux arriver là-bas pour t'habituer habitué aux, à l'environnement, etc.? Est-ce que c'est décidé ou pas encore?
3: Oui, on a demandé minimum une semaine, vu que le, les heures c'est différent. Ouais,
1: L'autre chose, Jess, qu'on entend parler des fois avec certains boxeurs derrière The Tiger, le point que la marche entre l'aspirant qui ont affronté après ça, versus un ancien champion du monde ou champion du monde dans certains cas, on peut penser à Butler John Des fois, comme le step est trop haut entre les deux, il manque un intermédiaire. Eric Molina, c'était le meilleur adversaire de la carrière de Keane, que Keane a très bien performé, gagné par Nancart, mais Molina est en fin de carrière. Là, tu vas tout de suite vers un ancien champion du monde, Parker, t'es-tu des fois tu préféré une marche entre les deux ou là, maintenant, c'est à l'âge que qui est rendu, il
3: fallait que Oui, sais... c'est ça, c'est l'âge. Tous les boxeurs, ils sont dans différentes circonstances, des différents scénarios. Avec l'âge de Simon, euh, ses plans de vie et tout, ou aussi la catégorie de poids, on parle des poids lourds encore une fois, tu, sais, tu es un promoteur, t as, t investis tu as investi veux, beaucoup d'argent, tu veux que ton investissement, il fasse un retour. Euh, si ton, est, ton boxeur ou ton poulain, il a 20 ans, 22 ans, ok, tu peux permettre de prendre un peu plus de temps, mais je pense que c'est le moment où que Simon il voulait ça, l'équipe voulait ça, le promoteur voulait ce type de, de situation-là. Donc euh, c'est sûr, comme entraîneur, de moi, un autre, deux, trois ans avec Simon, avec des adversaires, qu'on euh, avance tranquillement, puis on s'améliore, puis on travaille d'autres choses, c'est sûr, c'est ça serait l'idéal de tous les mondes, mais il faut, faut rester euh, réel, faut rester logique. Puis euh, la situation de Simon en ce moment, c'est. c'est qu'il faut qu'il se qu il teste, faut qu'il. Pour que l'argent rentre, il faut qu'on soit sur des grosses cartes, il faut qu'on soit sur des grosses opportunités. Donc, euh, on est là. Ouais,
1: et et peut-être, Russ, toi, tu peux parler de ça également par rapport à des fois quand tu vas en, en territoire inconnu. Simon King, connaissant Simon on est quand même un peu dans le monde de la boxe depuis plusieurs années, c'est un partisan également de boxe. Il a déjà été aussi en cas d'entraînement par le passé contre Tyson Fury. Il suit beaucoup. Donc, est-ce que tu as eu une conversation avec lui par rapport à des fois que quand on va arriver en Arabie Saoudite de pas il va avoir plein d'attention, ils vont être traités comme des stars, tout le monde sur la carte. Ça va être un environnement complètement fou, de peut-être pas de rester centré, puis de quand même une mission, même si des fois ça va peut-être devenir facile de se perdre un peu là-dedans dans le, le glamour de l'événement, si on veut.
3: Ah, c'est sûr, mais Simon, il est concentré sur ce combat-là. Euh, il est à Montréal à temps plein, euh, il fait juste de la boxe, puis tu sais, c'est quelque chose que peut-être le monde ne savent pas, mais Simon, c'est un des plus travaillants athlètes que j'ai travaillé de ma vie. C'est quelqu'un qui tu dois ralentir. Il est tout le temps dans le gym. S'il n'est pas dans le gym en train de parler puis de niaiser, là. il est dans sa zone. faut pas que ça parle, faut pas que ça niaise, il n'y a pas de téléphone. On est ici pour travailler. C'est c'est vraiment une question de prendre son, son métier au sérieux. Fait que, c'est même pas quelque chose qui, qui m'a croisé la tête de on s'en va en Arabie Saoudite gros événement, les caméras et tout. Je pense pas qu'il va, qu va tomber dans ce jeu-là. vraiment concentré.
1: Oui. 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 On est très hors de voir la carte du 28 octobre et Simon Keane en action. Le Grizzly, ça va être toute une journée, soirée. Probablement que ça va être la fin d'après-midi. faudrait que je regarde exactement le, le temps, mais avec le décalage. Souvent, c'est vers l'heure du souper que les combos ouais. vont voler, peut-être même un peu avant, dans le cas de Simon.
3: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec
0: un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Par rapport à Sandy qui s'en vient le 30 septembre,
1: pendant qu'on est ici, Jesse, on va demander ton opinion en tant que connaisseur du monde de la boxe. Le champion unifié, Jermell Charlo, de 154 livres. Lui, monte à 168 livres pour affronter le champion unifié, super moyen, Canelo Alvarez. Canelo qui a dit cette semaine, les gens qui pensent que je suis sur la pente descendante, vous rien. Donc, Russ, il t'a attaqué un peu. puis toi qui a dit qu'après le combat face à John Ryder, Canelo était... Le meilleur derrière lui. Canelo a dit, vous allez voir, j'étais blessé. Je suis de retour meilleur que jamais. On pense quoi du résultat? Canelo est largement favori, mais Jarell Charlo est quand même pas petit pour un 154 livres, surtout contre un gars comme Canelo à 168 livres. Il a pas une grosse écart, même Charlo est plus grand. Qu'est-ce que tu en penses, Jess? Y a-t-il une potentielle de surprise, Charlo contre Canelo?
3: Malheureusement, je ne pense pas. Je pense que Canelo va savoir comment battre Charlo, que ce soit en pression ou en le boxant. Uh, Charlo, c'est quand même quelqu'un d'impressionnant où ce que il, il, va, il va savoir comment livrer sa puissance. Uh, c'est pas tout le temps la plus belle boxe, mais il est très très fort physiquement. Ça, 154 livres. Mais on l'a vu des fois dans le passé, uh, c que ça soit sa défaite uh, contre uh, Harrison. Après ça, ça, je pense que c'était un match nul. Uh, deux combats avant. Uh, c'est quelqu'un qui peut se perdre. C'est quelqu'un qui peut devenir émotif. Donc uh, je pense que ça va être un peu trop gros comme défi pour lui de battre Canelo, mais je pense que ça va être un très bon combat. Euh, je pense qu'on va finir le combat, puis il y avoir du monde qui pense que Charlo a gagné, il y avoir du monde qui pense que Canelo va gagner, mais je pense que Canelo, il est juste un peu plus complet. Puis, tu sais, c'est un, un peu un nouveau départ pour Canelo avec PBC. Tu sais, ces deux, trois derniers combats, il n'y a pas trop eu de l'air. Euh, il avait pas il y de, pas de lui pas ailleurs, ouais, il a ralenti un peu. Même avec Ryder, je trouvais des fois que ça, ça sortait pas assez vite puis il prenait son temps. Mais je pense qu'il s'est rendu à ce niveau-là du carburant sur les challenges. Puis je pense que c'est un gros challenge pour lui, uh, Charlo Charlot, aux États-Unis. Donc je pense que Canada va citer pas, puis uh, ça va être une victoire pour lui.
2: Et merci, Cassavant, pour m'avoir glissé. Oh, Russ, t'as dit, euh, il est sur la pente descendant. Euh... Oui. Écoute, je pas dit... Le
1: Canelo était derrière. Le Canelo, il, il, va te prou il dit qu'il va te prouver que tu ne sais pas de quoi tu parles.
2: Oh, il a parlé à moi direct.
1: Et à, toi, direct et les, à toi et les autres. Je pense que oui. Je pense même qu'il a dit, j'ai un message pour M. Russ Hanbert. Oh, il a dit ça. OK. Je Écoute,
2: juste le fait, les faits parlent pour elle-même, elle pour sa carrière à monter, monter, monté jusqu'au... Tant qu'il peigne son prime puis je pense que ça c'était dans le temps qui qu a battu Golovkin tu tout autour de tu sais il a vraiment bien bien performé Alan Callum smith, smith, Callum ouais. smith là, juste parce qu'il est sur le pente descendant ça peut pas dire qu'il est en bas <rire> peut-être ouais. dépassé un peu euh, son meilleur ouais. puis, juste là où je te dis ça tu peux pas être aussi bon maintenant que tu as été là cinq ans tu peux pas il est en, il, il vieillit Ouais, c'est ma... la,
1: la fameuse euh, intervention de Howard et puis Mohamed Ali qui disait oh, Ali, tu ne sommes pas comme le bon boxeur d'il y a trois ans. Puis là, il dit Ouais, je parlais à ta femme, mais dit T'es pas le même homme qu'il y a trois ans. Ouais, c'est ça. C'est exact, ça, ça peut arriver est à ça. tout le monde. Mais ceci étant dit, es-tu d'accord avec ce que Jesse disait Canelo est meilleur dans tous les éléments contre Charlotte Oui, je pense bien. Au moins, au
2: moins qu'il il est vraiment plus descendu de la porte qu'on pense. Là. Moi, je ne pense pas qu'il est rendu là. Mais au moins qu'il est pas rendu là, je pense qu'il y a tous les outils, la défensive, la force de frappe, la puissance, tout nécessaire ouais, pour, mais... pour prendre soin d'un gars comme, comme Charlo, qui est très habile, mais il est capable de perdre Tony Harrison, qui est pas Blue Chip là. Il est ouais, bon, Ça fait déjà
1: mais... quelques années. Par contre, Charlo, le dernier combat, il, il montrait un peu plus d'agressivité. Puis moi, ce qui me j'ai peur de Canelo dans ce combat-là, si Charlo est pour avoir du succès, c'est par le passé, Canelo adore sa défensive, puis tombe un peu trop en amour de juste slip avancer puis pas lancer beaucoup de coups. Oui, mais je quand pense qu il place avoir des coups,
2: mais, mais quand il place des coups, il place des coups de puissance là, des coups de vraiment de puissance. Puis si Charlo se fait pincer, comme il se fait pincer dans le combat contre le, le gars d'Espagne. Quoi son nom? Il avait fait un nul, puis après ça, ils ont fait un combat revanche, puis Charlo il a, il a gagné. L'Argentin, c'est quoi son nom? Argentin, oh, 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 hey, il s'est oui, fait oui. ébranler, man. Il était presque out là. Il peut pas se permettre un, un, de se faire toucher de même contre, contre un une Canelo. Puis Canelo, faut quand même, il peut pas laisser un boxeur gagner des rondes, gagner des rondes, gagner des rondes sans rien faire parce qu'il a vu quest ce que ça fait contre bivol. Puis contre bivol, il n'était pas capable de rattraper, malgré le fait que les, les jeux aveugles ils ont pensé que c'était un combat serré. Ça n'était pas un combat plus serré contre, contre Bivol, mais Bivol, il est vraiment talentueux et gros.
3: Et il bouge ouais, minin. C'est aussi... de
1: Brian Castagneau, là, Russ.
2: Ouais,
1: ça, ça. Je Pour sais as Russ Google, que as checké sur Google,
2: c'était qui? T'as pas pensé à ça dans ta tête, là? T'as checké Google? Là,
1: non, ce soir, ce soir je, je pense que j'ai trop travaillé fort aujourd'hui. Les noms, et ça vient plus, plus okay. en temps que d'habitude.
2: Non, parce que je voulais pas que tu te fais penser à le monde que moi, mon disque dur, il est plein puis je ne suis pas capable, pas capable de penser. Tu as plus
1: de chances de te souvenir de 1984 euh, que de 2020, toi, Russ. 100%. <rire> exact. Mais Donc, est-ce que Canelo, dans le fond, euh, on peut-tu potentiellement revoir une victoire par Nancard de Canelo, pensez-vous? Cool.
3: Moi, je, je verrais pas... ça si euh, Charlo, il essaie vraiment pour le gros corps puis il se brûle. Parce que, tu sais, tu regardes, de, des fois, c'est le style qu'il qui prend, euh, Canelo. Il l'a fait avec Caleb il l'a ouais. fait avec euh, Kovalev. Tu sais, il laisse les gars travailler un peu, il est brûle ouais. un peu, puis après ça, il commence à mettre euh, ses... C'est un peu
2: juste Billy Joe Sanders, tu te souviens
1: Mm -hmm. Oui, mais Sanders, c'était con... pas une domination dès le début. Caleb Plant, puis les autres, c'est comme, on dirait qu'il est prêt à perdre des rounds, mais à la fin, mais il, a perdu, il a perdu un ou oh, deux rounds perp... avec Billy oui, Joe. Oui, il a
2: perdu des rounds face à. Même Chris Mannix, l'autre aveugle. lui il y avait, <rire> il avait, il avait, il avait Billy Joe Sanders en avant. Ah,
1: oh, ouais, 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 ça, c'était quand même assez spectaculaire. Okay, oui, c'était
2: exagéré, mais Sanders, il boxait bien, il bien. Hein, mais l'autre, il marchait, il marchait, il marchait, puis il préparait,
3: il préparait, il
2: marchait. Il il, il n'y pas que la PAC ce soir-là, il voulait faire mal. Fait On va voir. Moi, la seule chose que je, moi, la seule chose que je peux dire par rapport à, à Canelo, qu'est-ce que je vois récemment dans son box, il a pogné le même malaise que Golovkin. One shot. One shot. Tout c'est du one shot, one shot. Il est bien smart. Ça, je l'ai déjà dit. Je euh,
1: j'écoute. Ouais. Je me souviens que tu parles. Ah ouais, c'est les derniers qui t'écoute encore, Russ. Donc ouais, va... une des derniers.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> euh, tu as du one shot. Ça, ça me trouble beaucoup. Le fait que tu il est pas en combine. Puis même on le voit à l'entraînement. Il fait ça. Puis ça, ça me concerne parce que tu vas répéter des choses que tu pratiques à l'entraînement, même si tu veux pas. Même si ton entraîneur dit OK, lance des combinaisons. Ouais mais n'ai pas pratiqué des combinaisons sur la paire. Bam, 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 bam. Ben, il va boxer comme bam, 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 bam. C'est comme ça qu'il va boxer. Ça, ça m'inquiète ouais. un peu. Mais il y a une, une puissante force de frappe. Euh, et, euh, en tout cas, je pense qu'il pourrait faire mal. À... Est-ce qu'il y a du, est-ce qu'il y a du pour ce combat-là
1: C'est une excellente question. J'ai vu aucun reportage là-dessus, mais je veux pas non plus. Euh... Induire en erreur personne, que c'est possible. On va revenir la semaine prochaine. Je vais m'assurer de faire les recherches nécessaires et même envoyer un petit message à notre chum, Dan Rayfield, qui est à l'événement à Las Vegas. Donc, euh, peut-être juste la dernière question pour terminer, messieurs, avant de vous laisser partir. Est-ce que Canelo, Benavidez, demeure le combat que vous voulez voir le plus par rapport à Canelo? Préférez-vous peut-être Canelo de retour à 175 contre quelqu'un? M'Billy pour le, les fans du Québec, ça je le sais, mais je pense que c'est pas réaliste par rapport à, aux demandes de Canelo. Euh, Jess, tu que Benavidez est l'homme qui peut battre? Absolument. Je pense,
3: euh, je pense que c'est le combat, c'est les deux gros noms, Mexique, euh, le, le, le crowd. Euh, je crois que c'est vraiment deux beaux styles qui vont s'affronter. Euh, Benavidez, il est kamikaze par moment, il est gros pour 168, Il a ouais. deux bonnes mains, il fera fort, bon volume en plus qui fera fort. Je pense que ça. on est rendu là, on est rendu où est ce que c'est le combat que le monde veut le voir à 168. Euh, pis je pense que tu Canelo montait à 75, des fois, c'est dépendamment de qui, qui affronte, mais c'est quand même un, c est, c est une grosse commande. Tu vois même uh, Lomachenko monter à 135, c'est des grosses commandes pour ces gars-là. Le monde commence à les juger, et tout, mais faut, faut pas oublier que c'est un gros gap quand même. Donc Exactement. moi, c'est vraiment le convoi que j'aimerais voir Canelo contre Benavidez.
2: Mais ça c'est un autre bien exemple, bien. ça c'est un autre exemple que tu viens de mentionner. Puis qu'est-ce que tu as de ta question, euh, Matt Une autre chose qui est, une autre malaise de la boxe. Comment tu peux avoir un champion par intérim en Benavidez qui affronte pas Canelo Puis Canelo boxe contre un go à 250. Tu sais, c'est ridicule, man. Ça montre à quel point c'est de l'argent qui mène. Canelo, c'est le face of boxing. C'est lui qui vend des tickets. Ils vont lui laisser faire qu'est-ce qu'il veut faire. Ça n'a aucun rapport à qui qui est bon, qui qui mérite un combat de championnat. David Benavidez, ça fait longtemps qu'il mérite un combat contre Canelo. On peut le nommer tous les autres boxeurs contre qui Canelo s'est boxé. Il ne méritait pas un combat contre, euh, contre lui plus que Benavidez. Puis Benavidez, il n'y a pas de combat. Mais ben voyons donc, man
3: tu sais, qui vient de signer avec PBC, c'est un no brainer que ça va se faire le combat, je pense Qui qui va dire non C'est de l'argent et là, les deux sont avec le même advisor, même TV, c'est. Mais Terence Crawford va avoir son mot à dire, je pense, avant Benavidez. Que si
1: Crawford veut le combat, ils vont trouver une façon d'arranger ce combat là. On peut pas faire Crawford. Voyons donc Crawford puis Canelo. Tu veux gager avec moi, Russ, que ça va arriver
3: avant Canelo Benavides? Non, je pense pas, moi. Je pense qu'ils vont,
0: qu vont monter. Crawford,
3: ils vont monter Crawford dans le range de 160-168, au moins faire un combat puis préparer ça après.
2: Matt, ah. ça, ça me fait de la peine je un petit toutes café. les années que tu as passées avec nous autres, que tu dises quelque chose comme ça, Matt. Un gars qui a commencé à boxer à 135 livres.
1: Okay. Tu, tu veux qu'il monte à 168 livres. Pas moi, moi c'est pas moi qui veux qu'il monte. C'est Crawford qui a dit que le combat qu'il veut avant la fin de sa carrière, qu'il achève, ouais. il veut Canelo pour prouver ouais, à tout le monde qu'il est meilleur livre pour livre. Les,
2: les, 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 les boxeurs de quatre rondes à 147 livres après des combats, ils disaient qu'ils voulaient Mayweather.
1: On ne parle pas des boxers de 4 runs avec Crawford. Crawford, c'est le champion. Il a tout réglé à 147. Là, au lieu d'aller à 154 ou 160 contre du monde qui ne sont pas intéressants pour l'instant, à moins qu'il a de contre Charlo, si Charlo parle contre Canelo, il veut le combat contre Canelo. Canelo, ce n'est pas un gros 168 livres. Il n'y aurait pas une énorme... C'est une
2: 168 livres, man. C'est une 168 livres. Puis il est gros. Il n'est pas grand, mais il est gros, man. Il est
1: solide. Souvenez-vous, fin septembre 2023, moi, je dis Crawford contre Canelo, avant canelo
2: Écris là, lunch à t -Russ.
1: Lunch? Oui, yes. C'est pas, pas lunch. Toi, à la face, euh, au nombre d'affaires que tu manges, Russ, là, je ne peux pas payer ça. Là. un job, je travaille. On va faire du overtime, c'est vrai. <coughs> Jess, exact. écoute, merci énormément pour nous avoir euh, été ici invités. Pardon, au Balado, le merci dernier
3: round. C'est une invitation, c'est Jess.
1: Petit mot de la fin? Mot de la fin à t
2: ben, Au moins que Jess veut dire quelque chose, moi, j'ai le mot à la fin de dire comment je commence à vieillir. Mais ouais. Jesse, si tu veux voir ton mot final, tu peux l'avoir.
3: Non, euh, écoutez, guys euh, je suis bien content d'être euh, sur votre podcast n'importe quand. Vous me donnez la partie de je vais sauter dessus. On, euh, on est bien choyés quand même. Euh, on parle des juges, on parle, euh, on parle des arbitres et tout, mais on a quand même des bons combats qui s'en viennent. Euh, ouais. Des combats quand même existants depuis un an ou deux, je dois dire. Donc, euh, bien excité pour le combat de samedi.
1: Et Jess, on va pouvoir se parler en masse au mois d'octobre. Un mois d'octobre très chargé au Québec, très chargé au niveau international, dont le 28 octobre, Simon King face à Joseph Parker. C'est là, c'est tout le monde qui nous écoute. Merci beaucoup pour un autre épisode du baladour. Oh, oh, pas fini! Round. Pas fini! Oh,
2: pas fini, oh,
1: oh pardon, fini, on, on coupe. Vas-y, Russ. Oh, ouais, ouais.
2: Garde comment seconde. je commence à perdre les pédales. Moi, j'organise pour aller à Vegas samedi. Fait que là, je dis, oh, mon avion atterre, a atterri à, à 8 heures. J'appelle mon ami pour avoir une accréditation, pas de problème. Il dit Ross, ok, je t'arrange ça. Moi même pas pour aller dans le combat, juste pour aller dans media room, pour ver, je, peux, je peux regarder ça, puis ben, j'ose avec du monde là-bas regarder le combat parce que si je le regarde pas là-bas, je peux pas le regarder. Puis moi je dis, mon avion atterrit à 8 heures, les boxeurs ils rentreront pas dans le ring avant 11 heures le soir. Euh, pas de problème, je dois être là. 11 heures, heure ah, <rire> What a cabochon! <rire> What a <rire> mouton! <rire> <On rire> avec, hein?
3: avec tous tes points, tu peux changer tout ce vol-là. Là. Il n'y a pas de
0: trouble. <rire> ah,
2: ben ça, je ne suis pas sûr. Euh, peut-être, 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 tu <rire> peux changer ça. Mais... Oh,
1: ben, bonne chance, Russ. Bonne chance, Russ. Jess, on se reparle. Russ, on ça se reparle à semaine prochaine. Merci tout le monde. et bonne je veux chance. mon lunch, toi? Mon lunch. <rire>